0: Fala pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é O Corte de Chamas Prateadas, que é o quarto livro da série de Acotar. A gente tem episódio sobre os três primeiros livros da série aqui no podcast número 64. Corte de Chamas Prateadas ganhou de novo o prêmio Goodreads Choice Awards da Melhor Fantasia. E eu digo de novo porque os três primeiros livros da série também foram vencedores desse mesmo prêmio na categoria. Além disso, tem uma série sendo produzida, baseada nesses livros, mas eu confesso que eu tô um pouco apreensiva em relação a essa série, porque a produtora é a mesma que fez a adaptação de Shadowhunters, e eu realmente não curti muito essa adaptação, sabe? Mas eu tô sendo bem otimista eu espero que supere as minhas expectativas, porque essa é uma história pela qual eu tenho um carinho muito especial, e eu queria muito ver ela em forma de série. Gente, só pra deixar claro que esse episódio tem spoiler dos três primeiros livros da série, tá bom? Então, eu recomendo que você só ouça esse episódio depois de ler os três primeiros livros, tá bom? Corte de Chamas Prateadas conta a história da Nesta. Ela é a irmã mais velha da feira e grande senhora da corte noturna e carrega um enorme peso em forma de culpa nas costas. Essa culpa vem do arrependimento de não ter feito algo para ajudar a família quando a pobreza e a fome chegou. Anos e anos de rancor e ressentimento não foram suavizados quando o rei de Hybern mergulhou a Nesta no caldeirão e a transformou numa gran feérica. Toda essa bagagem emocional acabou se manifestando da pior forma possível, fazendo com que ela se afastasse da família e vivesse uma vida de vícios. Depois que a última gota transbordou o copo da paciência da Feire, sobrou para o Cassian o papel de impor limites aos comportamentos da Nesta, no intuito de recuperar a personalidade que, no fundo, ele sabia que ela tinha. Pra completar, uma guerra ainda ameaça despontar em Pritian, ameaçando a paz recém-conquistada com tanto esforço. Uma montanha russa de emoções que tem tudo pra descarrilhar no meio do caminho. Esse livro é escrito em terceira pessoa, com narrador onisciente. E de todos os livros da série, esse foi o que mais deslizou na leitura pra mim. Eu já falei pra vocês que essa série de livros figura em terceiro lugar na minha lista de livros preferidos da vida. Mas eu tenho que confessar que a escrita da Sarah não é uma das mais fluidas com as quais eu já tive contato. Apesar de a história ser simplesmente perfeita, eu sinto essa escrita um pouco mais densa nos livros da Sara. Assim, gente, não é nada que dificulte a leitura, nem nada do tipo, tá? Eu só não acho que a leitura desliza com muita facilidade. Mas isso foi nos primeiros livros da série mesmo, viu, gente? Porque de todos os livros, contando o primeiro, o segundo, o terceiro e o 3.1 corte de chamas prateadas foi de longe o mais fluido. Eu simplesmente devorei esse calhamaço de 712 páginas em dois dias. Gente, dois dias! Sério, foi uma leitura muito gostosa pra mim. Uma coisa importante de ressaltar aqui é que essa série inteira tem classificação indicativa para maiores de 18 anos, tá? E eu já quero deixar isso bem claro aqui nesse episódio de corte de chamas prateadas, porque nesse livro em específico, o hot se multiplica. <risos> Gente, sério, tem uma série cenas que, cara, o dedo chega a queima. <risos> Hot de qualidade, a gente tem por aqui. <risos> Nesse livro a gente vai descobrir mais outras ameaças à paz recém-conquistada de Pritian e as maquinações não param nunca. Essa é uma história cheia de aventuras, tramas políticas, golpes e plot twists inesperados que fazem a gente grudar no livro. A minha nota para esse livro é 10. Uma história muitíssimo bem escrita, em que a gente pôde revisitar aqueles personagens maravilhosos de quem a gente morre de saudade. O Cassian é um dos meus personagens preferidos da vida, então ler esse livro sobre ele foi um presente. O desenvolvimento dos personagens nesse quarto volume da série é um dos pontos altos dessa história. Eu mudei minhas perspectivas sobre alguns assuntos e foi muito legal ver a destreza que a Sarah teve para fazer essas transformações. Eu já terminei esse livro desesperada para ler o próximo livro, que ela ainda nem lançou. O capítulo extra de Chamas Prateadas dá um spoilerzinho sobre como vai ser o livro do Asi. Gente, na moral, vai ser tudo! <risos> Outra coisa que me deixa aflita sobre esses livros é a série que tá sendo produzida pelo Hulu. Porque a gente tem um total de zero informações sobre ela, né? Ninguém divulga nada, gente. Eu tô 100% agoniada para descobrir qual vai ser o casting dessa adaptação. Eu li esse livro na versão física e eu ganhei ele de presente do Grupo Editorial Record, mas ele está disponível na Amazon por R$ 52,55. Eu sei que os livros da Sarah não são os mais baratos do mundo, porém eu sou obrigada a dizer que eles valem cada centavo. Além de ser um calhamaço que acaba encarecendo a produção dele, a edição tá lindíssima, com o um mapa estampado na contracapa e tudo. Eu fiquei apaixonada. Agora vem a parte com spoiler, e se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu tenho que confessar, logo aqui no começo, que apesar de eu ter começado esse livro de cabeça aberta, eu tinha um ranço muito forte da Nesta. Eu ficava muito brava com tudo que aconteceu ao longo dos três primeiros livros, porque pra mim era bem nítido que ela era uma escrota mimada, que não tava nem aí com ninguém, e era 100% egocêntrica, porque era exatamente isso que as atitudes dela levavam a gente a acreditar. O fato dela nunca ter ajudado a feira, a sustentar a família e ainda tratar todas as atitudes da irmã com desprezo, e como se não bastasse, ela ainda usava o dinheiro que a irmã conseguia para gastar com luxos que elas não podiam pagar. A inércia dela durante a guerra, se recusando a usar e reconhecer os poderes que ela tinha extraído do caldeirão. Ai, gente, enfim. Por muito tempo eu nutri um ranço pela Nessa e eu prometi para mim mesma que eu daria uma chance para ela nesse livro. Eu passei da metade dele sem conseguir passar esse pano pra ela, sabe? Eu simplesmente não conseguia comprar as justificativas dela as coisas que tinham acontecido. Porém, a partir de um certo ponto do livro, foi possível notar que a decepção que ela teve com o pai foi o que moldou todo o resto dos comportamentos dela. Ver que ele não lutou pelas filhas depois de ter perdido todas as posses da família foi extremamente traumatizante pra Nesta. Então, ela acabava se fechando pra ele e esse comportamento acabava afastando ela das irmãs. Foi nítido que o intuito dela era afetar o pai fazendo quase a mesma coisa que ele fazia, ou seja, nada, porém com toques de ressentimento e agressividade. Ela queria que o pai sentisse o mesmo que ela tinha sentido com aquele abandono dele». O ápice aconteceu, depois de tudo que ela tinha feito para atingir o pai, ele ressurgiu das cinzas e morreu por ela na guerra. E isso destruiu completamente a Nesta, porque era uma atitude que ela não esperava do pai, que mostrou o amor dele na sua forma mais pura, e fez ela ver que as antigas atitudes dela acabaram indo por água abaixo, porque quando mais ela precisou do pai, ele estava lá por ela. E o remorso de não ter feito o mesmo por ele corroeu ela por dentro. E nessa fase é que começa a corte de chamas prateadas, com a nessa destruída por dentro, se afogando em vícios autodestrutivos e sem conseguir aceitar qualquer ajuda que fosse. A intervenção da Fairy foi essencial. Eu sinceramente acredito que teria perdido a minha paciência muito antes. <risos> já o Cassian não nos surpreendeu e foi exatamente o nosso cristalzinho lapidado que a gente já conhecia de outros livros, né, gente? Ele voltava lá dia após dia, mesmo depois de ter sido humilhado pela Nesta várias vezes. Foi muito interessante quando a Nessa tenta incentivar a Gwen a treinar com ela e o Cassian fala que ela tem que continuar estendendo a mão independente do quanto as pessoas fechem as portas para ela. Aí ela pensa, mas do que adianta se ninguém estender a mão de volta? Nossa, eu queria gritar! É isso mesmo, miserável! É isso que você tá fazendo com o bichinho, tadinho! Nossa, gente! Eu não sei como foi pra vocês, mas tiveram algumas passagens bem sinistras durante esse livro, né? Aquela vez em que a Nesta vai na biblioteca e a escuridão começa a seguir ela como um gato, se esgueirando e observando. Cara, eu me arrepiei inteira, gente! Gente! Outra cena que me marcou foi aquela em que a escuridão do caldeirão encontra a Nessa dormindo. Aí, o Cassian e o As encontram ela na cama com o corpo arqueado e pegando fogo. O Rhys teve que intervir para tentar trazê-la de volta. E ainda disse que o poder dela era basicamente o poder da morte. Gente, eu me borrei foi toda! <risos> o poder dela me deixava perplexa. Quando ela forja aquelas armas com o poder, então, nossa, eu fiquei passada. E se eu tiver que apostar, eu acredito que essas armas ainda vão dar pano pra manga nos próximos livros, viu? Falando em Ris, eu vibrei com a notícia que ele e a Feire seriam papais. Gente, fofos demais. Mas como nós estamos num livro da Sarah, nenhuma felicidade dura demais, né? <risos> o bebê tinha asas, gente. Meu Deus. Quando a gente fica sabendo disso, me deu até um frio na barriga. Poxa vida, a gente não tem um minuto de paz. <risos> Voltando pra Nesta, aquela cena em que ela tenta rastrear um dos tesouros e acaba presa no próprio poder, e o Cassian vai até ela e traz ela de volta, usando puro poder da safadeza gente, na frente de todo mundo cara, eu gritei cara, fiquei tão perplexa quando todos os outros que estavam na sala com eles todo mundo sentindo o cheiro da excitação dele, cara, que constrangedor Falando nesse assunto, que foi aquela primeira vez dos dois. Gente, tinha uma tendência meio sado, né? <risos> eu achei babado. Mas aí, eu fiquei pistola de novo com a Nesta, porque ela ficava dizendo pra ele que era só sexo. Sendo que ela mesma sabia que não era. Ai, gente, que ódio! Dava muita dó do Cassen. Olha, foi uma montanha russa de emoções esse livro. Eu não consigo nem expressar o número de cenas em que eu senti raiva da Nesta. Tem também aquela cena em que ela discute com a Amren e a Amren fala pra ela, coitadinha da Nesta, tem uma irmã mais nova que ama ela demais e faz tudo por ela. E, cara, ela tava precisando desse pisão, né, gente? Ela não conseguia reconhecer as verdadeiras amizades nem debaixo do próprio nariz. Ela precisava de um chacoalhão. E é nessa fatídica cena que ela conta pra Faye que o pato ia matar ela. E do pior jeito possível, né? Tipo, eu concordo que o Riz não tinha que ficar escondendo nada da Feire, ainda mais algo que dizia a respeito a ela mesma. Mas cara, a Nesta foi muito escrota de ter contado daquele jeito. Foi o pior jeito possível, cara. Que ranço! Ela mereceu que o Riz desse um basta e mandasse ela se afastar. Ela foi muito sem noção. De novo, ela não pensou na irmã em nenhum momento. Que raiva, cara! Porém, eu senti muita dó dela depois dessa cena. Deu pra ver que ela notou a imensidão da merda que ela fez. E assim que ela terminou de colocar as palavras pra fora, sabe? Poxa vida, foi muito difícil essa parte do livro. Quando a gente acha que tá tudo dando certo o Cassian dá um presente de solstício pra ela e ela recusa. Ai, gente, que bichinha difícil, o osso duro de roer é demais! Pelo menos eles conseguiram conversar nessa cena e acertar tudo. Pelo menos até a cena em que eles conversam sobre o laço de parceria deles. E a Nesta, de novo, acaba dando uma surtada e magoando o nosso Cristalzinho Liriano. Ô oh, sofrência, viu gente, não tem fim! Aí ela resolve usar o favor que tinha dele e pede pra ele se afastar. E essa era a deixa que a rainha velha precisava pra agir. Cara, eu fiquei chocada de saber que a Nesta, a Gwynn e a Emery foram forçadas a participar do rito de sangue. De camisola ainda, gente, que ódio! Gente, eu me arrepio só de lembrar desse trecho do livro, porque foram tantas cenas épicas das três dando um show de autossuficiência, mesmo depois de todos os traumas do passado delas, que acabou se tornando um dos pontos altos do livro pra mim. Valkyrias, porra! <risos> gente, aquela hora em que o Kassan tá sob o poder da coroa. Abraça Nesta e diz que vai cortar o pescocinho dela. Me fez parar de respirar. Meu, nesse momento, eu só pensava, pelo amor de Deus, que um não mate o outro. Sara, a gente combinou. não faça isso! <risos> a cena que diz que ele enfia a faca no próprio peito. E diante daquilo, a Nesta rompe com o poder do caldeirão num grito tão alto que tremeu o continente inteiro. Cara, eu me arrepio só de lembrar. Mandou a rainha velha pro saco, só no berro, galera. É o poder! É o poder! Eu fiquei chocada. Aí a gente descobre, graças a Deus, que o Cassian não enfiou a faca no peito e não dá tempo nem de ficar feliz porque a Feire já entra em trabalho de parto. E eu perdi as contas de quantas vezes eu fiquei segurando a respiração de nervoso durante esse livro. No fim das contas, deu tudo certo, mas aquela cena da Nesta abrindo mão do poder do caldeirão e tocando a harpa para salvar a irmã foi o auge. Gente, que cena emocionante! Deu para sentir o desespero dela de ver a Feire morrendo, foi sensacional. Eu fiquei muito feliz de ver que todo mundo ficou bem e que a Nesta finalmente conseguiu se encontrar, aceitar as transformações internas e externas e foi capaz de demonstrar amor e aceitar de volta o amor das pessoas à volta dela. Foi uma jornada difícil e cheia de curvas, mas a linha de chegada foi maravilhosa. Agora eu tenho que dizer que eu já estou em surto com aquele capítulo extra que fala do As. Eu ainda não sei exatamente o que pensar. Eu quero entrar de cabeça aberta nesse próximo livro, porém eu tenho que confessar que eu acho que o As merece mais do que a planta da Elaine. De qualquer forma, eu vou ser receptiva, porque a Sarah já me mostrou em Chamas Prateadas que ela é capaz de extrair o ranço mesmo quando ele já tá instaurado, entendeu? <risos> Mas eu acho que vai ser incrível o livro do As. Ele sempre foi o personagem mais misterioso e cheio de segredos. E vocês sabem que eu sou rendida por personagens calados e introspectivos, né? Meu tipo de personagem preferido, então a ansiedade já tá a mil. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!